0: is tyd om tuin te maak, saam met JJ van Hensburg, hy is ook getrokke by Garden World en JJ, ek weet nie of jy volgende week in Zuid-Afrika is nie, want ons gaan uitsaai daar nawe by jou in Kreersdorp maar ek weet nie, Dalks het jy vast weer in Australië jy weet, jy reis mys die wereld vol. Goeiemorgen!
1: <laughs> Goeiemorgen, Dirk. Ja, nee, nee, ek gaan definitief nie volgende week in Zuid-Afrika, wees nie ongelukkig, anders zou ek graag daar som met jou gewees het. Ek wil nou net enkel vir jou gesê, dankie toch, dat het lekker is lang vir ons het geskryf, nee. <laughs> <laughs> praat vir jou self, JJ, praat vir jou self. Oerde, nee. <laughs>
0: Oerde, jy het soveel navraag gekry oor dinge wat nou in die tuin moet gebeur, in die binnenland het ons lekker reen gekry, daar is selfs vloed op plekke, maar wat moet ons in yep. die tuin doen? Kerswees en zom nie draaien, as die familie kom keur, met alles blom
1: weet je terecht ook vandaag praten staan niet nou eigenlijk echt een oorkarsfeest niet ik heb, nee. ik heb die verschook gehad om oor twee goedjes hierdie nawekte gesels of vindachtig gesels en die eerste was natuurlijk oor die verskillende types grond wat mens krij, hier weet sandgrond, leem en kleigrond natuurlijk. Die sandrige gronde is oor die algemeen die wat gekenmerk word met die inhoud van meer as 70% sand. Nou klei inhoud in hierdie type grond is baie minder as 15%. Oor die algemeen is dit gronde met minstruktuur en is die gewens om planten eindelijk daarin te groei nie. Sandgrond het ook een la inhoud organische materiaal en ongelukkig word sandgronde baie warm, jy kan nou maar dink as jy op een strand sal loop, of ergens in een woestijn sal loop, hoe warm die sand onder jou voete sal wees. So sandgrond het wel een uitstekende drainering, baie goeie deurlichting, maar ongelukkig een laag vochtretensie. Natuurlijk weet ons planten wil baie graag vocht hee. Kleigrond bestaan weer oor die algemeen uit baie fijn kleikorrels, eerder as grove sandkorrels. Nou die partikels van die grond self, die stukjes grond is baie klein, en daar is amper geen spasie vir water of lucht tussen die grond deelkies nie, en die kleigrond reineer, dis nie baie goed nie, en die structuur van die grond maak het ook baie moeilijk vir die plantese wortels om daarin te groei. Woer die algemeen word kleigrond meestal na nou by damme, riviere, mere en vleilande gevind, maar selfs in die binnenland op ander plekke ook, so is nie altyd net daar nie. Kleigrond bevat natuurlijk baie my lucht, en ons allemaal weet hoe belangrijk lucht is vir die wortels van planten vir planten groei. Klaigrond hou baie goed water vast, droog moeilik uit, traineer het zwak, en natuurlijk barst dit erg as dit droog word. Klaigrond is, nou weer baie vruchtbaar, maar mede dat dit die plantese wortels so moeilik in die klaigrond groei, is dit eindelijk van baie min waarde vir ons as taineers. Klaigrond het, um, is ook baie moeilik bewerkbaar, met die tekstuur van die grond wat baie kleverig is, is dit moeilik om daarmee te werk. Ek denk die ander belangrike eigenskap van klaigrond, is dat die kap kapilaire krachte, van die kleipartikel so sterk is, dat hy die water so stief aantrek, dat die plantese wortels het net nie van die klei af kan loskry nie, en het absorbeer nie. Dit is ook om een mens altyd sal sien, een plante wat in een kleigrond geplant is, baie keer droog word, jy weet hulle verdroog, maar ongelukkig natuurlijk met, dit, met die feit dat hulle nie die water kan trek vanaf die kleigrond nie, kan die plante nie die water eigenlijk drink en absorbeer nie, of kry en absorbeer nie. Leemgrond is natuurlijk een mengsel van ongeveer gelijk hoeveel jy dit krijg, plei, sand en ander grondkorrelkies of ander grondstikies. Leemgrond is ideale grond vir tuiniers of boere aangezien, dit rijk is aan nutriënte, volgbaar goed behou, maar ook nie te veel, dat die planten self gaan versuip nie, wat betekent daar is voldoende drijnering. Ek sê altijd, die mens moet een sakpotgrond oopmaken, en is min of meer die structuur van die leemgrond, wat jy in die sakpotgrond gaan krij. Was genoeg lucht en leemgrond vir planten groei, Leemgrond hou ook natuurlijk water goed vast, droog nie makkelijk uit nie, maar het draineer nog steeds goed genoeg. Leemgrond is ook rijk aan hymis, bevat heel wat voedsel voor planten groei, en dit is ook die vruchtbaarste. Leemgrond word ook daarin nie baie warm nie, bewerk lekker makkelijk, en dit is nou eigenlijk die rooigrond wat soveel mense altyd begeer. Het is al so gereeld woord dat mense sê, hulle wen so, hulle het net een bykie van die likke rooigrond in hulle tuin gehad. As jy nie weet hoeveel klei jy in jou tuin het nie, kan jy eindelijk een handbors metode baie makkelijk gebruik. So wat jy daar doen, is jy vat een beetje grond, maak een klam, en dan druk jy dit net eenvoudig vast in jou vies. Nou, soedra daar baie klei in die grond is, sal die vorm eindelijk baie mooi stief te mekaar bly, jy gaan eindelijk een duidelijke vorm kan invlik, in, indruk, en as dit lekker verbrokkel, dan weet jy daar soos baie meer sand in jou grond, hy is een baie losser grond. Maar Derek, dit is nou vir eers genoeg oor die grond. Die tweede vraag wat ek hierdie week gehad het was, wat doen die mens met boom, boomwortels wat onder die tuinskier ingegroei het? Kan die mens die tijd afsnij of gaan het schadelijk wees vir die boom of dan nou nie? Die mens sal altyd oppervlakkige wortels onder losstaande gebouwe, plafysel en ook andere struktuur krui. As jy bijvoorbeeld die stik grond seil so lang op die grond laat le en as is die boom daarna alweer, gaan die tent in vind dat die wortels ook oor nader aan hierdie stik seil of stuk plastiek sal groei. Oor die algemeen kan jy eigenlijk die oppervlakkige wortels heeltemal net afsnij sonder enige probleme, maar so draai jy groter wortel, sê dikker as die 1 liter koeldrangbottel, so afsnij, kan jy dalkie boomskade aan doen. So enig iets kleiner as die 1 liter koeldrangbottel, kan jy maar letterlik afsnij, balwe natuurlijk as dit een baie klein boompie is, dan gaan dit nou nog nie, het oomal 1 liter koeldrang botel wees, maar praat nou maar van groot gevestigde bome. Probeer om ook nie al die wo oppervlakkige wortels, recht rondom af te snij nie, want het is nou weer die fijner wortels, wat die absorberende wortels is, wat al die water na die plant toe stuur. So los wel nog steeds genoeg absorberende wortels, van die fijner haarwortels en sy wortels, so die plant tenminste nog steeds kan water kry, maar as jy wortels het wat jy moet afsnij, kan jy hier en daar, van hy oppervlakke gewortels, die wat die mens gewoonlik laat pooi of so, of die wat net jou plafysel oplig, dit kan die mens gewoonlik afsnij, dit is gewoonlik nie probleem nie. Ek het laas maand en laas week van hy gepraat oor roose, en ons plaat van die week vir hierdie week, is een van die prachtige polsenroose. Polsen is een baie, baie bekende reeks, en die een specifiek vir hierdie week, is die Grand Palace. Dit is, dit draad troos rooi, donker, donker, rooi blomme, en dit het wel even se geer, maar onthou, elke blom het ook een prachtige roset vorm. Nou net soos met ander roose wil die een ook in volson geplant word, en het is beter om die roose nat te lei en die oorhoos nat te gooi nie, want ek sê altyd, lei jou plante nat, dan gaan jy nie so baie blaar op die plante kry nie. As jy dit moet nat gooi, dan doen die mens dit vroeg in die ochend, so dat die blare lekker vinnig ook kan droog word, dat dat nie na oppervlak vocht op die blare self is nie. En hierdie roose is net soos meeste van die ander roose ook lekker gehard, selfs verkouwe tuine, So gaan kykiekie uit, as jy prachtige rooie roos soek, dan gaan vraag jy bykie vir die Grandpillis, en dit is een van die pols en roos variteite.
0: Jy moet het geniet, JJ, en dan sal ons oor kerswees gesels, ek weet, baie mense druk so my kids kleur in wat jy, wat die week reik maar jy moet het vroeg koop voor het uitverkoop is. En JJ, net gauw oor die roos, ek het gesien in die kaap, blyk die son nie vir al die rooie roos soos in die binnenland nie, maar baie mense sê, jam, hoekom sê die roos so rooi, is die selfde roos. En een van die groeers het my gesê, dit die son, die son, laat die kleur so'n bykie verblyk.
1: Ja, nee, dit kan definitief wees, en jy weet, as jy om op die verkeerde tijd van die dag nat gooi, en hy waterdrappels lee op, op die blomblare, dan gaan die son om definitief verblyk. So, ja, ons is baie keer as ons ook die probleem, maar ek stem saam met jou, dit is een ander ty anderse type hitte daai.
0: Ja, so moet nie die roose, val die witroose in die dag nat nie, die uh, druppelkies maak vir groot glasies en het brand sy pink kolla op die wit blomme. Uh, die rooies, heel moontlik ook. Maar alles van die beste, JJ Jai geniet het en as jy vir Jaij wil contact, gaan kyk op ons Breakfast Facebook blad. Plant van die week inlichting is daar en jy kan somaar daar vanaf met hom contact maak en dan kan jy die vraag aan JJ Jai steer.